0: Also, du willst richtig mit dem Bibelstudium anfangen. Und dieses Video wird dir wirklich helfen, wenn du es bis zum Ende anschaust. Mhm. Es ist ziemlich wichtig, was du jetzt machst. Warum? Weil deine Ersterfahrung mit der Bibel entscheidet, ja, ob du hinterher aufhören wirst zu lesen oder weitermachst. Du weißt, wie das ja. ist mit dem Auto. Wenn du ein Auto mal anschiebst, ja, ist es viel schwieriger, das erstmal ins Rollen zu bringen, als hinterher weiterzumachen. Deswegen Total. wollen wir dir einfach ein paar Tipps äh, an die Seite geben. Und meine Frage ist an dich, Chris. Wie würdest du anfangen, ja, die Bibel zu lesen?
1: Ähm, Hesekiel. Hesekiel,
0: Hesekiel finde ich sehr gut, weil ähm, das stimmt, ist ja das auch ist eine das sehr
1: auch videolastige Generation. Ist auch kurz, kurz, kurz und komprimiert. Knackig. Alle großen Sachen sind drin. Sehr
0: viel wird mit, mit Bildern gearbeitet. Das ähm. stimmt, das ist sehr, ja, das stimmt. Das ist sehr <lacht> visuell. Ich habe Hesekiel noch nie so richtig studiert. Aber okay. Ja. <lacht> ja, also die, die jetzt Hesekiel nicht kennen, das ist sehr gut, dass ihr mit dabei seid, denn das, ist, ähm, das heißt, dass du noch nicht viel gelesen hast in der Bibel. Und dann ist das Video genau für dich richtig.
1: Ja. Gut. Spaß beiseite. Ähm,
0: wir brauchen Grundprinzipien, oder? Damit man ein bisschen Butter bei die Fische kriegt. Absolut. Ähm. Was können wir da sagen? Hier vielleicht ähm, eine Sache ist, die Bibel kennt das, ja, dass es Anfänger gibt und dass es welche gibt, die vielleicht ein bisschen fortgeschrittener sind. Du kannst zum Beispiel in 1. Korinther 3, ja, wenn du das suchst im Neuen Testament, da steht in 1. Korinther 3 steht da, dass es einen Unterschied gibt zwischen Milch und Fleisch. Was es bedeutet ist, es gibt so Babynahrung, ja, Milch, und dann gibt es Fleisch, was du essen kannst, wenn du schon Zähne hast. Ja. Und was du machen musst, ist erstmal mit Milch anzufangen, mit Konzepten, die einfach zu verstehen sind. Ja, es gibt nämlich in der Bibel gibt es Dinge, die sehr klar sind, die du einfach verstehen kannst. Zum Beispiel, wenn du die Bibel anfängst zu lesen, dann steht da, Gott schuf Himmel und Erde. Das kannst du verstehen. Der hat einfach einen Himmel gemacht und einen Erdball. Und dann hat er gesprochen, es werde Licht. Zum Beispiel hat er was gesagt und dann war Licht da. Das ist ziemlich einfach zu verstehen. Dann gibt es aber Sachen wie zum Beispiel Ezekiel oder so. Dann liest du von irgendwelchen Engeln und irgendwelchen Beziehungen, von irgendwelchen hohen Priestern und diese ganzen Geschichten. Das ist so, okay, keine Ahnung. Und selbst da sagt die Bibel auch, dass es das gibt, diese komplexeren Dinge. Zum Beispiel sagt der Petrus, dass er sagt, was der Paulus schreibt, ja, im Neuen Testament, sagt der Petrus, das verstehe ich nicht hundertprozentig immer alle, was er so sagt. Ja, also es gibt auch komplexere Dinge, aber die musst du erstmal einfach an die Seite tun, einfach rausfiltern.
1: Für viele die, Christen ist es sehr ja tröstlich, dass der Petrus das sogar auch so gesehen absolut, hat. Absolut, ja. ja, Petrus. Ja. Hammer.
0: Gut, klare Sachen, komplexe Sachen vielleicht mal rausfiltern. Und dann gibt es noch eine Art und Weise, wie du auch rangehst, was die Perspektive angeht. Es gibt, in der Bibel gibt es die Vogelperspektive, ja, wie du die Bibel lesen kannst. Also das heißt, große Überblicke sich erstmal anzuschauen. Das heißt, es gibt in der Bibel, gibt es ja die Bibel ist eigentlich eine große Geschichte, ja, das sind nicht nur einfach nur einzelne Briefe oder irgendwelche ähm, Bücher, die geschrieben worden sind. Das ist eine große Story. Und die solltest du vielleicht erstmal verstehen. Ja, das sagt der, der Paulus, der sagt zum Beispiel zu seinem jungen äh, Mitarbeiter, sagt er hier erstmal an, das große Bild zu sehen. Das ist mhm. in 2 Timotheus 1, ja, Vers 13. Und dann gibt es aber auch die Detailansicht, dass du in ganz viele kleine Bereiche reingehst. Da spricht die Bibel auch von, die nennt das das Rema. Das ist nicht das große allgemeine Wort, sondern das kleine Wort. Ja? Das sind einzelne Bibelverse. Ähm, die du vielleicht dir dann auch mal anschauen solltest, vielleicht Schlüsselferse. Ja, das sind Verse, die ganz besonders wichtig sind, um das Gesamte wiederum zu verstehen. Also Vogelperspektive und dann Detailansicht. Und jetzt musst du dir überlegen, was nehme ich mir, also aus diesen drei Punkten, erstmal fang mit Milch an, fang mit Sachen an, die klar sind und geh erstmal auf die Vogelperspektive ein. Und das ist vielleicht eine Sache, die wir jetzt mal euch mal auch mal vormachen könnten. Vielleicht hast du gerade was auf Lager. Genau. Die Frage ist ja,
1: wie kann ich jetzt ähm, ganz konkret mir diese Bibel nehmen und das, was Natha gesagt hat als Prinzip, wie kann ich das anwenden? Also wie kann ich die großen Themen... Studieren und kapieren dann, ja, weil das hilft dir total stark. Wenn wir mal durchgehen, ähm, von 1. Mose bis zur Offenbarung, was findest du an großen Themen? Wir finden ganz am Anfang, Gott hat alles sehr gut gemacht und es gab einen Fall, ja. Mhm. Thema 1, ganz wichtig für das komplette Bibelverständnis, es gab einen Fall, den Fall in die Sünde, eine Trennung zwischen Menschen und Gott, ein krasses Problem. Ja, es geht dann weiter im zweiten Buch Mose mit einem ganz großen neuen Punkt, nämlich das Thema Gesetz. Gott fordert etwas, Gott stellt dir Tafeln hin, Gott sagt, so sollst du leben, Gott gibt dir damit einen Test, also nach dem Fall, kommt die Forderung an den Menschen, zeig doch mal, ob du richtig leben kannst. Und diese Forderung zieht sich durch die ganze Bibel durch, immer als moralischer Standard von Gott, ähm, was will er von dir, Mensch? Ja, Wie kannst du ihm zeigen, dass du doch mit ihm klarkommst? Ja? Das ist immer wieder Rückbezug auf dieses Gesetz. Deswegen dieses Gesetz kennenlernen. Besonders 2. Buch Mose, auch die anderen Bücher Mose. Dann gehst du durchs Alte Testament, siehst sehr viel Geschichte, wie diese Dinge zusammenspielen und kommst dann an einen ganz großen neuen Punkt, nämlich das Kreuz im Neuen Testament da findet man in gewisser Weise sozusagen die Erfüllung von der Forderung. Eigentlich die Geschichte in der Bibel zeigt dir im ganzen Alten Testament, dass die, For- dass die Menschen nicht schaffen, aus sich heraus die Forderung zu erfüllen, aber und das ist das Wunderbare im Neuen Testament, Jesus kommt und er ist die Erfüllung, ja, in seinem Leben und vor allem seinem Sterben am Kreuz. Ja? Das, was ich nicht erfüllen kann, das erfüllt Christus für mich. Mhm. Rechtsforderung des Gesetzes, sagt der Römerbrief. Und ja? so also spielt das auf einmal alles zusammen. Du bist bei dem großen Punkt Kreuz und jetzt gehst du weit und fragst dich, wie kann ich jetzt leben? Und da muss man über Familiendinge sprechen. Ja, die Bibel nennt das Familien. Es gibt verschiedene Familien und deine Zugehörigkeit, die Familie, in der wir jetzt leben, ist die Gemeinde, ist die Kirche. Ja, diese Ekklesia, das ist deine christliche Identität, in der bist du, deswegen musst du dich damit beschäftigen. Was ist denn das? Ja, was ist das auch anderes als zum Beispiel das Volk Israel? Dieses himmlische Versus, das irdische Volk. Also große Dinge, Fall am Anfang, Forderung Gottes, die Geschichte dazu. Und dann aber die Erfüllung im Kreuz und jetzt, wie lebst du als Teil der Kirche?
0: Okay, super gut zusammengefasst. Ja, mit F immer Fall, Forderung, Erfüllung und dann Familien. Ich denke, sehr knackig äh, für euch zu verstehen. Wenn du weiter einsteigen willst, haben wir dir auch noch praktische Hilfen ähm, zusammengestellt, nämlich das Bibelstarter-Paket. Das sind konkrete (lacht) Tools, äh, die wir dir an die Hand geben wollen. Und das siehst du unten eingeblendet, den Link. Und ansonsten haben wir auch Videos auf CrossPaint, die erklären dir kurz, Und knackig, ja, die komplizierten Dinge, die wir jetzt hier mal so ein bisschen angeschnitten haben. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Video.